0: sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. FM Station in la Z. El abrazo,
1: señoras y señores, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WCTMTFM93.3 Ponce y W97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí
0: va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93,
1: tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. hoy jueves 27 de abril del año 2023, les habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, hoy con un programa sumamente especial, con dos invitados de primer orden, en primer término, y como a las 8 y 5 se debe estar eh, produciendo la llamada del ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Roselló Nevares, vamos a estar discutiendo todo lo que está ocurriendo en el Congreso relacionado al proyecto de estatus, vamos a estar discutiendo cómo se avanza esa discusión en todos los Estados Unidos a través de la delegación extendida que él ha creado para favorecer la descolonización de Puerto Rico, vamos a hablar sobre el gobierno de Puerto Rico, en fin, va a ser un diálogo sumamente interesante. Y a las nueve, a las nueve tendremos a Edison Aviles, el presidente del negociado de energía de Puerto Rico van a conocerlo, van a saber cuáles son las funciones de ese organismo eh, la reconstrucción del sistema eléctrico en fin, todo lo que corresponde y es lo que se llega a la llamada del doctor Rosselló quiero señalar algo que me parece sumamente importante cuando las vea malas, las voy a cantar malas y cuando las vea buenas las voy a cantar buenas, desde mi punto de vista por supuesto, y no soy infalible soy como cualquier otro lagarto que cometo errores ustedes saben que fui sumamente crítico de Mayra López Mulero, en el programa de pelotadura, cuando fue allí a producir inuendos antiéticos contra fiscales que ella no tiene ninguna prueba de que hayan sido o cometido alguna ilegalidad o impropiedad. En un programa lleno de fanatismo, de imprudencia y totalmente incendiario y que produce desconocimiento por parte de la ciudadanía. Lo denuncié como correspondía. Hoy tengo que reconocer que el programa que se produjo anoche, dirigido por Simarit Fleming, una de las mejores periodistas que tiene Puerto Rico, la respeto y la admiro enormemente por su calidad de su trabajo, por su profundidad, por su inteligencia, porque no se intimida ante nadie y hace las preguntas que corresponden. No importa el partido ni la ideología. Anoche fue un programa excepcional con abogados de primer orden, abogados respetuosos que entienden perfectamente el derecho, que conocen los, los cánones de ética que regula la profesión. El, el director de la Oficina de Ética Gubernamental también. En fin, fue un programa donde un ciudadano que no tenga entrenamiento en derecho puede conocer perfectamente cómo funciona el sistema, cuáles son las herramientas que hay para procurar y, y, y procesar actos de corrupción reconociendo y anticipando eh, el derecho que tiene cada acusado a que se le reconozca inocente hasta tanto el Estado le eh, logre por encima o con más allá de dudas razonables, su culpabilidad. Fue un programa académico, fue un programa instructivo, fue un programa educador. Ese es el tipo de programa que a mí me encantaría que se produjera a lo largo y ancho de los medios de comunicación. Sin importar el partido del cual estemos hablando de la persona que va a ser procesada, sea PNP, sea popular, sea independentista, victorioso, dignidoso o independiente. Donde los medios se conviertan en ese lugar para que el pueblo entienda y conozca sus instituciones y que más allá de quienes sean los actores momentáneos del proceso, podamos tener la certeza de que el sistema funciona, que puede cometer errores, por supuesto, y ellos también lo señalaban, las latitudes sobre las cuales se dan los procedimientos civiles o criminales en Puerto Rico a nivel estatal o federal. Felicito lo que ocurrió anoche en el programa Pelota Dura, dirigido por Silmaris Fleming y los periodistas que estuvieron allí, haciendo las preguntas de rigor puntuales como corresponden. Eso hay que aplaudirlo. Cuando se hace mal, lo voy a señalar, porque no es lo mismo llevar a Mayra López Mulero a decir embuste, a desprestigiar el sistema, a hacerle imputaciones falsas a fiscales y jueces, y que el pueblo se confunda y crea que una persona que trata de manipular el sistema para los corruptos que defiende, eh, eh, confunda a su vez al pueblo de Puerto Rico. Así que me parecía importantísimo que hiciera esta, este planteamiento en este momento. Y de igual manera que comparemos todos los programas, incluyendo el mío, ¿eh? Incluyendo el mío, el mío. Porque cuando salgo de aquí, escucho y veo mi programa a ver cuál, cuántos disparates dije, cuántas cosas exageré, cómo puedo mejorar si sí, todos los días lo miro, empezando por el mío, para que nadie me hable gusanga de que estoy aquí diciendo por un lado o para otro. Cuando lo veo mal, lo veo mal. Mi opinión no tiene que ser la de nadie más, la mía. Y ya les he dicho, cuando les creen mucha ansiedad el programa Leito, se toman un té de tilo y lo cogen suavecito. Si aún así no pueden, pues no me escuchen y ya. ¿verdad? Se van a escuchar musiquita por ahí de la, de la que corresponda. Debe estar produciéndose en cualquier momento la llamada del exgobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló Nevares. Ya lo tengo en, en línea telefónica. Eh, doctor Rosselló, saludo, está en línea.
0: Saludos, Leo, y saludos a todo Puerto Rico. Encantado de estar aquí contigo
1: nuevamente. Un placer, gobernador, que esté con nosotros. Eh, quería compartir con usted sobre lo que está ocurriendo a nivel del estatus de Puerto Rico. Usted ha convocado a una nueva toma del Congreso. Eso se debe estar produciendo en el mes de junio. Yo quiero que usted, por favor, nos describa de qué se trata esta iniciativa, que no es la primera, ¿Y qué lo llevó a hacer este tipo de actividad, por favor?
0: Bueno, pues, Leo, del 5 al 7 de junio hemos hecho una convocatoria para que los puertorriqueños en la isla y en los estados y todos aquellos, francamente, que apoyen la estadidad se trasladen a Washington, D.C. para tocar las puertas de los congresistas y dejarles saber que tenemos la fuerza y el apoyo para que se adelante este asunto del estatus. La razón por la cual hemos hecho eso es porque en dos ocasiones previas, como bien mencionaste, eh, habíamos hecho ese esfuerzo. En el, 2000, del, en el 2013, mm. posterior al primer plebiscito, cuando se derrota la, la colonia, mm. Fue un grupo de puertorriqueños a notificarle los resultados a los congresistas porque no lo sabían, ¿verdad? Uh -huh. eh, teníamos que ir allá, tocar la puerta. Fueron En esa ocasión fueron estadistas e independentistas, ¿verdad? Para dejarles saber ese resultado. Y el resultado fue positivo. Eh, el año pasado hicimos otras un tanto diferentes uh -huh. el, con el entorno y el enfoque de puertorriqueños y ciudadanos americanos que también vivían en los estados para que le tocaran las puertas a sus congresistas y le dejaran saber que este asunto era importante para ellos. Recordarán, Leo, que en ese momento todavía habían dos proyectos. Habíamos hecho la propuesta de un proyecto de consenso, pero no se había adelantado. Y en mi mi parecer, que ese es movimiento de constituyentes, de electores de esos congresistas, eh, provocó el que se adelantara la, el, el asunto y pues ahora nos encontramos nuevamente en la coyuntura histórica donde habiendo pasado un proyecto en la sesión pasada del, del Congreso, eh, de manera unánime en el lado demócrata y con cierto apoyo republicano, pues estamos en otra sesión congresional, se somete un proyecto con los mismos principios y es momento ahora nuevamente de convocar para que los representantes y los senadores sientan el apoyo de sus propios electores para que este asunto se adelante y para que podamos pasar este proyecto
1: Noto un énfasis suplido en la pronunciación cuando dice y los senadores pregunto sí. a la luz de la experiencia que ya se ha tenido en este tipo de esfuerzo ¿qué es distinto si algo en cuanto a estrategias para alcanzar eh, el objetivo final?
0: Bueno, yo yo creo que el momento histórico do, que se dio en diciembre eh, no se puede minimizar, aunque naturalmente los opositores así lo harán. Eh, se pasa un proyecto de consenso, Leo, donde eh, al hacer eso, facciones que históricamente estaban en contra eh, se han unido, ¿verdad? Entiéndase la facción de Nidia Velázquez con la facción de Steny Hoyer, con... Eh, eh, Darren Soto, entre otros en el en el Senado, uh -huh. y provocaron un voto unánime de, de, a las Demócrata a favor de, de de este proyecto, ¿verdad? Encima de eso, y diferente al, al proceso de estadía en Washington, D.C., pues hubo también apoyo republicano. ¿Que tenemos que conseguir más? Pues por supuesto. Y uh -huh. creo que eso es parte de la tarea. Esto o sea, Había reducido un poco el apoyo republicano, ahora en Menester que nosotros podamos aumentar, aumentar eso. Pero no obstante, ya una Cámara votó eh, de manera convincente que este proyecto pasara. Uh
2: -huh.
0: El lado demócrata votó de manera unánime. Y aunque en esta sesión la Cámara de Representantes, Leo, es republicana, el Senado sigue siendo demócrata Ajá. y es por eso que, que hago énfasis ahí, verdad. Casi siempre tenemos esta mentalidad y y así ha sido con todos los proyectos, verdad. Históricamente y la tendencia es las cosas comienzan en la Cámara y después pasan al Senado para evaluación. Pero no siempre tiene que ser así. Si me permiten Leo hago hago una breve eh, anécdota. Claro. Eh, cuando cuando era gobernador eh, y pasó el huracán María hubo un momento donde se estaban pasando proyectos de recuperación para otros estados, entiéndase Florida y Texas, cuando pasó Irma y Harvey. Eh, pero después pasó María, que fue ¿verdad? 100 veces más devastador que, que esos dos eventos. Eh, no obstante, había pasado en el calendario un, un mes después que, que esos dos eventos atmosféricos. Entonces, uno va al Congreso y dice, miren, incluyanos aquí, en este proyecto, para poder eh, recibir recursos, ¿verdad? Y, y la respuesta inicial del Congreso fue, ahora no, vamos a concentrarnos en Texas y Florida, porque lo de ustedes todavía no, no está cuadrado, el, el daño que se ha hecho no lo tenemos eh, documentado, uh -huh. y entonces después hacemos otro proyecto para ustedes. Pero yo sabía que en términos de, del calendario y de la política, Leo, si tú tienes dos estados más grandes eh, y en aquel entonces, ¿verdad? Dos estados republicanos eh, que tienen mucho poder político llevando este proyecto y al otro lado tiene a Puerto Rico que teníamos prácticamente cero poder político. Esto, si nosotros no nos uníamos a ese proyecto de Florida y de y de Texas, pues nos podíamos quedar fuera, ¿verdad? Y el primer proyecto pasa, eh, ellos nos solicitan que hagamos un, una evaluación de daños, esa evaluación de daños la hacemos más rápido que Texas y más efectiva que Florida, ¿verdad? Se la sometemos, pero todavía la Cámara de Representantes nos deja fuera en ese primer proyecto. Okay. ¿Qué hacemos entonces nosotros, Leo? Nos metemos en el Senado con el liderato de, de Chuck Schumer, se detiene ese proyecto y lo que hace Schumer, que es un poco diferente, es que él entonces inicia un proyecto por el lado de allá, por el Senado, pasa en el Senado y después pasa en la Cámara, ¿verdad? Y ahí es que entonces nosotros, en vez de tener cero dólares eh, de recuperación, se nos asignan sobre 70 mil millones de dólares, ¿verdad? Y ahí está la historia, eh, por lo que se demuestra que el Senado también puede ser un espacio donde se inicien estos proyectos. Okay. Yo creo que la estrategia debe ser ir a ambos, ¿verdad?, a ambas cámaras, trabajar los dos lados, pero si si el terreno se ve más fértil en el Senado... Entonces, esto, iniciar en el Senado no es, eh, no es
1: mala idea. En el caso del Senado, pues aunque una mayoría exigua, es demócrata Schumer, que es senador por New York, donde hay una alta concentración de puertorriqueños y obviamente le interesa más el tema que un senador de Montana o de qué sé yo, este, de, de Utah. Eh, y, y, y en el caso del Senado, pues tenemos allí a dos senadores republicanos. Que, que aunque republicanos tienen una gran concentración de puertorriqueños en la Florida, el caso de Rick Scott y Marco Rubio. Así que a, aquí hay unos elementos que me parece a mí que a la luz de la experiencia eh, eh, es muy positivo ir a las dos cámaras para tratar de procurar este cambio. Ahora, doctor, en términos de qué hacer, específicamente qué hacer en junio cuando lleguen allí o antes de llegar allí, porque debo suponer que se prepara un ambiente para, para, para esas visitas ¿Qué puede hacer ese ciudadano que está en los estados o incluso en Puerto Rico desde ya para unirse a ese esfuerzo? ¿Qué hay que hacer?
0: Bueno, en nuestra página de delegates.us tenemos un registro para saber todas las personas que, que puedan tener interés. Voy a compartir el enlace contigo, Leo, después para poder subirlo. Y, y ahí vamos entonces viendo de dónde vienen, eh, cuál es el interés, y, y así nos movemos a la segunda fase, que es, eh, como bien dice, eh, orientación y preparación y trabajar las reuniones eh, que se van a establecer en el calendario de tal forma que, tenemos, que tengamos un mapa estratégico de a dónde vamos a ir y quiénes van a visitar, ¿verdad? Eh, tenemos, cuando tengamos constituyentes, eh, eso quiere decir electores de ciertos congresistas o de ciertos estados, de ciertos senadores, pues entonces vamos a enfatizar en que esos electores vayan a esos senadores y le digan, mire, eh, yo soy tal persona, eh, soy elector suyo, este asunto es importante para mí y, y el punto principal aquí, Leo, es decirle, este asunto define si yo y mi, ¿verdad? Y, mi y mi círculo eh, le da el voto a usted o si no se lo da, ¿verdad? Es la manera de, de ejercer la presión política que, que hemos estado hablando es la manera de, de provocar eh, la, la conciencia eh, de las personas que han dejado este asunto hacia un lado. Y y por eso es que hacemos esta convocatoria, porque el hacerle el, el congresista, y tú, tú lo sabes muy bien, Leo, eh, tienen muchos asuntos que, que trabajar. Claro. Y si hay algunos asuntos que ellos entienden que pueden ignorar, pues naturalmente van a gravitar hacia, hacia los que son más relevantes y los que le pueden costar más políticamente o que son más cercanos a su corazón. Hay que, eh, ¿verdad? Hay que prender la, orni, el, el, la hornilla, hay que poner el, el ambiente caliente para que ellos sientan la presión de, de la realidad de que sus constituyentes quieren esto y que si no toman acción, pues puede tener un costo político.
1: Hay, hay mucha gente que yo sé que nos escucha en el, la zona, particularmente en la zona este de los Estados Unidos, que pensarán, bueno, pues esto es un asunto de político, ¿verdad? Yo nunca he ido al Congreso, yo no sé cómo se hace eso, pero me encantaría ayudar. Por eso es que hago hincapié un énfasis en que esa etapa de preparación para ese ciudadano que le encantaría ayudar y aportar, que tiene los recursos para llegar hasta Washington, pero que no sabe pues hay que adiestrarlo, hay que enseñarle, hay que educarlo. Este, Mira, estas son las personas, este es el tipo de, de mensaje que hay que llevar, este es tu legislador. Eh, ese tipo de preparación, porque ya hay unos que han ido antes y que saben perfectamente lo que hay que hacer. Pero yo quiero que, 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 que el mensaje le llegue a ese que tiene la posibilidad material de ir, porque tiene los recursos, porque tiene el tiempo, pero que no sabe cómo hacerlo, doctor. sí. Mire, eso es parte de lo que
0: hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Y que ellos sepan que sí, que vamos a tener orientaciones eh, virtuales, vamos a tener el día el día de llegada, ¿verdad? Vamos a tener una preparación en persona también, vamos a tener los documentos, eh, un sinnúmero de, de maneras de, de colaborar, eh, ¿verdad, Leo? Y el, y el efecto, lo importante para mí, eh, quizás también con, con un pequeño cuento, eh, lo ilustro, pero el efecto que tiene un elector de un congresista no se puede minimizar. Y, y me explico. Cuando yo era gobernador, Leo, yo iba a las oficinas de los congresistas y de los senadores y todos me trataban muy bien, ¿verdad? Y, y me decían que le encantaba Puerto Rico, republicano y demócrata, ¿verdad? Uh -huh. Le encantaba uh -huh. ver Puerto Rico, que pasaban por por la isla. Algunos me decían que eh, su, su, que se habían casado en Puerto Rico, etcétera Y te pasaban la mano, sonreían, pero... Al final no se sentía un compromiso de total, ¿verdad? Porque ellos entendían que este, ¿verdad? Eh, eh, aunque sea gobernador, la posición de más alto poder en la isla, esto no tiene el poder de de sacarme políticamente a mí, ¿verdad? O sea, que siempre tenían eso ahora. Cuando entra la delegación extendida, que tengo que decir, ha sido una una revelación esto eh, donde constituyentes de los Estados Unidos de distintos estados van, pues mi, mi primer, eh, en teoría nosotros pensamos si van los electores va a haber eh, cierta presión, ¿verdad? Pero eso era en teoría, quería verlos en persona. Claro. En la pasada toma de acción eh, va uno de los constituyentes a una oficina, eh, ¿verdad? Eh, eh, Ignacio Rossi y Yadira van a una oficina de Georgia, donde no tenían reunión leo, no. donde no tenían reunión, okay. tocan la puerta y le dicen, queremos ver al, al senador, eh, ellos le dicen, caramba, no podemos, y, y ahí ellos le dicen, nosotros somos constituyentes y electores. Leo, cambió la cara de todos esos staffers, empezaron a mover, dijeron, mira, pueden venir en una hora, y entonces cuando entraron, yo pude ver también la dinámica, y la dinámica es muy diferente, muy diferente, esos constituyentes se han quedado en comunicación con esos senadores con cartas, con llamadas telefónicas, uh -huh. y ahí es que empieza a sentarse este, este enlace de la importancia del asunto porque ellos ven, no, no tan solo la parte moral y, y tienen el espacio para entender y educarse, sino que saben que si no toman acción les puede costar políticamente.
1: En términos del esfuerzo que se va a hacer, eh, eh, es tan distinto a cuando se comenzó todo esto porque ahora por ejemplo una Nidia Velázquez que es una persona tan respetada en la delegación demócrata con 30 años en la Cámara de Representantes Federal que dice de manera tan clara y elocuente que Puerto Rico es un territorio que la colonia es insostenible que hay que mover a definir a Puerto Rico o estaidad o independencia o libre asociación que es una modalidad de independencia ¿cómo cambia esa postura de Nidia Velázquez que mueve a toda esa delegación demócratas, porque son los puertorriqueños, no no es no es un legislador de Distrito Federal de California, son puertorriqueños, boricuas, todos diciendo que esta estaidad o independencia no hay ni un legislador hispano ni ni demócrata diciendo que Puerto Rico debe permanecer como está. ¿Cuál es el impacto de eso, este gobernador?
0: El impacto es enorme y, y quizás también de nuevo eh, ilustrando por qué es así. Porque quizá uno piensa, oye, son 435 representantes, ¿qué poder va a tener uno, verdad? Uh -huh. Pero lo, lo que pasa es que en en asuntos como este, y, y como nosotros, nuestro diario vivir el asunto del estatus y la discusión de Puerto Rico, pues creemos que eso está eh, prevalente en todas partes, uh -huh. pero no es así en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso hay hay miles de asuntos y uno tiene que buscar la oportunidad y el espacio para hacer que su issue... Eh, resalte. Eh, pues en el pasado, cuando no había algún tipo de enfoque o algún tipo de alumbre hacia el asunto de Puerto Rico, la tendencia de los congresistas era, eh, en este asunto de Puerto Rico, pues vamos a ir a los a los representantes puertorriqueños. Y como bien dices, Leo, es bien interesante porque esto, esto el cambio en el Congreso... Eh, es como, es como ver el cambio en la tendencia en Puerto Rico y globalmente hacia las actitudes de la descolonización y de la estabilidad. Hace 20 años, 25 años, eh, recordar a Leo, cuando nosotros íbamos, eh, casi toda la delegación que eran de herencia puertorriqueña eran favorecían el Estado Libre Asociado. Así ¿verdad? es. Así era. y su y su único rol la manera que ellos ellos no tenían que destruir eh, proyectos ellos no tenían que ir en contra de la estabilidad ellos no tenían que articular ninguna posición ellos sabían que lo único que tenían que hacer era interrumpir cualquier proyecto de pasar uh -huh. eso era lo único que tenían que hacer uh -huh. entonces lo que hacían era que iban a personas como Nidia Velázquez como eh, eh, esto, como otros que que entonces eh, le decía, mira, vamos a dejar esto para después, esto no es importante, eh, la, la gente favorece el estatus actual, y, uh -huh. y se morían los proyectos. Ahora cambia por dos razones. Uno, por lo que bien dijiste, el, la percepción y la, el desarrollo, la evolución de Nidia Velázquez en asunto del estatus es claro. Al igual que la evolución de muchos puertorriqueños en todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos estadolibristas no conocemos que ya reconocen la colonia no es factible? Y están buscando una alternativa descolonizadora para proceder. Esa es la primera parte, ¿verdad? Pero la segunda parte es que tenemos ahora nuevos campeones que son estadistas. Son como Darren Soto, entre otros, ¿verdad? Tenny Hoyer, eh, que, que salen y que, como Ricky Torres, esto, que son nuevos legisladores que vienen y que son estadistas. Y ahí entonces la dinámica cambia dramáticamente. Claro. Pero lo de Nidia Velázquez es importantísimo, es algo que tiene que pasar en el Senado también, uh -huh. porque ellos tienen un liderato, hay cierto grupo de gente que sigue su dirección en este y otro asunto, y al ellos saltar y, y hacerse parte de este proyecto de consenso, pues consolidan la base demócrata al menos para poder esto adelantarlo.
1: Gobernador Rosselló, tengo que ir a una pausa, eh, pero luego de la misma, nos quedan muchos temas que discutir en términos de cómo se está desarrollando todo este asunto en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, le voy a pedir, por favor, que se mantenga en línea para entonces retomar el tema tan pronto regresemos de la pausa. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Pues Seguro. Bueno, miras, amigos, y tenemos aquí eh, con nosotros Angélica Díaz de CremacionDirecta.com. Angélica, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias.
1: Estamos aquí toda la semana, nos vemos y compartimos porque es importante que nuestra audiencia conozca los servicios que brinda cremaciondirecta.com y yo quiero que tú le expliques a esa audiencia gigantesca de qué se trata.
3: Ok, cremaciondirecta.com, eh, nos pueden contactar en nuestra página web www.cremaciondirecta.com y por teléfono al 787-961-2000. El plan de suscripción, que es el más que estamos incentivando a nuestras familias a que se orienten, uh -huh. eh, funciona de la siguiente manera. Usted se suscribe... Congela precio, puede pagarlo a un, a, a un plazo conveniente, ¿verdad? Pero el pago mínimo es $19.95. Solamente
1: $19.95. Eso es así. Mensual.
3: Mensual, sin intereses, sin verificación de crédito y sin pronto inicial.
1: Quiere decir que aunque tenga el crédito medio malito, no tiene problema porque se puede acoger al plan. Sí,
3: nadie, ¿verdad? El, hasta el que no tenga crédito, porque no vamos a verificárselo.
1: Exacto. Y entonces. Estamos hablando de que la persona que contrata en el momento de su fallecimiento, si quedara alguna deuda, queda saldo, no hay que seguir pagando. Eso es así. ¿es Los lo, lo herederos, no tiene que seguir pagando porque queda saldo con la persona que contrató.
3: Eso es así. Eso es un beneficio que estamos ofreciéndole solamente a los contratantes. Uh -huh. No obstante, si usted tiene una emergencia familiar y desea transferir el servicio que usted adquirió para usted, lo quiere regalar, uh -huh. pues en ese caso sí tendría que saldar el balance pendiente.
1: Y estamos hablando de que este servicio es en los 78 municipios de Puerto Rico, 24-7. Eso es así. Y las personas que quieran tener mayor información, ¿cuál es la página? De, de donde lo puedo obtener abriendo mi celular en internet.
3: Sí, en nuestra página web va a poder este observar los diferentes planes que tenemos uh -huh. eh, www.cremaciondirecta.com si no es muy diestro con la tecnología, no se preocupe, puede llamarnos al 787-961-2000 y quería hacer hincapié que vamos a estar en esta semanita en un plaza, si quieren pasar por allí personalmente, conocernos y orientarse, tenemos un booth y allí podemos atenderle también.
1: Ah, si es que todo lo que se den cita si en plaza pueden pasar por allí y orientarse. En el caso de ese contratante principal, yo contrato, eh, resulta que un ser querido fallece y yo le puedo transferir perfectamente a, a, a esa persona en cuyo caso lo que deba todavía lo tengo que pagar. Eh, eh, si lo transfiero, si es en el caso es de que lo transfiera. Eso es
3: así, ya si es para transferir tendría que saldarse el balance porque el servicio se va a llevar a cabo en su totalidad.
1: Y, y, y siempre le hacemos hincapié a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan que hay que tomar estas decisiones y pensar en, en lo que es inevitable en el paso por la vida, ¿no? Y en ese momento traumático, doloroso, difícil, aliviamos enormemente a nuestros familiares si, si todo ya está planificado. Eso es. Así. Este, y, y sabemos... Que, que, que no hay problemas económicos, que no hay qué que vamos a hacer, cuál es la decisión, este los seres queridos unos tienen una opinión y otros otras, que eso también se torna conflictivo al momento de, de un fallecimiento, sino que ya está resuelto porque la persona ya tomó la decisión y ya se, se se sigue el curso de lo que fue su mandato.
3: Exacto, por eso es importante planificarse porque, como siempre menciono, planificar es un gesto de amor para nosotros y para nuestras familias porque le evitas malos ratos y dolores de cabeza porque en muchas ocasiones no sabemos qué decisiones tomar, pero si ya tenemos todo planificado, ya la familia sabe claro. a quién tiene que llamar y qué tiene que hacer.
1: Número de teléfono.
3: 787 961 cero. Gracias, Angélica. Será hasta usted. la próxima. Gracias. A ustedes. Bueno, mis amigos, y tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresamos
1: con el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Llévate la chica.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy
1: Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A
2: esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lo Más Verdez entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y guainao en la intersección con la PR22 el Expreso Valde Oriote y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Por otra parte el tramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en CUPI y también la autopista Luisa Ferré entre Montellegre y la zona del Centro Médico de Río Piedras, más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con cielos despejados a parcialmente nublados, con algunos aguaceros afectando la región este. Llegado el mediodía, incrementará la humedad, lo que provocará el desarrollo de, desarrollo de lluvias en el interior. Estos aguaceros podrían ser fuertes y de lento movimiento, por lo que se, eh, podrían provocar inundaciones localizadas en urbanizaciones y en riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Y los vientos estarán del norte a noreste de 5 a 10 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. <música> Función de Diego el Cigala en Bellas Artes, Pasión Flamenca, Fuego Gitano, el cantor.